1: カフェのショーでーすラキングでーす本日もよろししくお願いいたしま,すお願いします今日はですね2016年の冬アニメ春アニメと今放送中でありますけれども、はい、そんな中から、えー、自分たちが好きになった作品気に入った作品なんかを簡単に上げていこうかなと思うわけですけれどもはい、はいはいはい、強力なゲストをお呼びしておりますねウラキングさん。はいそうですね
2: ご紹介をお願いいたします。前回のラブライブザ・ダンカイでも大好評。アットチャンネルラジオよりフェザーノートさんに来ていただきました
0: 。よろしくお願いします。フェザーノートです。よろしくお願いします。ますこんなに早く呼んでもらえると思いませんでしたよ。いや、前回かなり散らかしてしまったんで、大丈夫かなもう出禁になったんじゃないかと心配だったんですよね。<笑>何
1: をおっしゃるんですかアニメカフェのフェア、フェザーさんのフェですよ
0: 。えーまあ、あ、そうですよね。<笑>そうですよ
1: <笑>そしてまだねあのメカキングにはなってないんですけれどウラキングさんもそう,そうですね,
2: <笑>ですねまあ将来的にはメカキングになっているかな<笑>っ
0: ていうことで<笑>
1: 、まあ、本当にいつかねあのメカがつく人がゲストに来られたらじゃあウラキングさんどうなるんだって話になっちゃうんですけど
0: <笑>そうですねあのメカブさんとか出てきたら<笑><笑>いっそう<笑>い
2: っそうですよねリアルにそうですよね<笑>
1: まあ、そう、もしが、そんなことがあったら、本当に裏キングさんは、ただの純レギュラーということで,<笑>で。<笑>そうですね,ね。タイトルに絡まないけれども、いますよっていうこと
2: で<笑>はい、はい、やっていきますので。もう本当に、アシスタントの位置ですよ。はい、完全
1: に<笑><笑>。前回のラブライブ座談会に引き続きまして、えー、フェザーノードさんをお迎えして、今回、えー、冬アニメ、そして春アニメの、それぞれが選ぶベスト3。まあ、あの、部門的には、もちろん作品、好きな作品っていう形でも選びたいと思いますし、その作品に関係なく、このキャラクターが良かったという形でも選んだり、あとはオープニングテーマ、エンディングテーマに関しても少しずつ話していければいいかなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします
0: 。はい。よろしくお願いします。
1: ます、えー。では、早速ですが、えー、今回その2016年の1月から3月までに放送されていた作品の、まあ、冬アニメにくくられる作品の中で作品部門から話をしていこうかなと思うんですけれどもま,、はい、まずはそれぞれのベスト3を全部挙げてしまいましょうかあそうですねはい、はい、では、えー、ウラキングさん作品部門でいうとこの作品が良かったベスト3、はい、教えていただけませんでしょうか
2: じゃあまず冬アニメ第3位は「だがしかし」です
1: 。だがしかしおお来ま
2: したね。はいで第2位は「銀玉」です。どの中でも「さらば新選組編」です。はあかってきましたね。で1位はまあちょっと安牌パイなんですけどはい僕だけがいない町です
0: 。はい、ああ僕町、はい。間違いないですよこれは。はい。なるほど。すいませんちょっと1位はちょっとお気に入っちゃったんですけど。<笑>いいじゃないですかむしろこのパイが
2: 出ないとアニメカフェどうなってんだっていう話になるんで<笑>ですよねちょっとねこの王道アンパイはちょっとしっかり押さえておかないとと思ったんでよラキングのベスト3ということです、ね、はいありがとうござ
0: います、はい、ありがとうご
1: ざいます続きましてはフェザーモートさんベスト3を挙げるとすればどの作品になりますでしょうかちょっ
0: と邪道になっちゃうかもしれないんですけど<笑>まず「石膏ボーイズ」これはあのウルトラスーパーアニメタイムの枠の中ですねはい次がアジンはいおお、はい、最後がちょっとあのー、コアなんですけどはい旅待ちレイトショーの第3話<笑>第3話限定してきましたね第、はい、話ストーリーも限定はいはいピンポイントですねピンポイントなんですよ<笑>これは当ントよかったんですよ、えー、この3つ選びますね
1: なるほどちょっと面白い順位ですねはいありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、生涯選ぶベスト3。あの、実は冬アニメ、はい、あんまり多く見ていなかったので、少し限定されてしまうんですけれども、うん、まあちょっと冬アニメのくくりとは、若干微妙になるかもしれないですが、えー、秋から冬にかけてやっていた、機動戦士ガンダム、鉄血のオルフェンズ。はいはい。うん。そして、もう一作品、シュバルツェスマーケンー。はいはいはいはい。そして最後にハイド幻想のグリームガル。うんう。なるほど。この三作品がショウが好きな作品なんですね。いね
0: ね<笑>いいい感じでばらけましたね。ばらけましたね。なんか被るのがひたむなかった。そうですね。お,お僕まちは正直絶対被るなと思ったんですけど。
1: <笑>僕まちはでもよかっ
0: たんですけどね。
1: はい。じゃあ掘り下げをしていこうと思いますけれども。はい、ウラキングさん、はいえー、まず大祭のだが、しかしですがもうね、僕らおっさん世代からしたら、もう懐かしのお菓子が
2: 、わんさが出てくるじゃないですか
0: 、<笑>まあそうですね、
2: ねもうそれだけでもうちょっと、ぐっとちょっとおっさん世代は引き込まれる部分があると思うんですよ
0: 、あ,あれ、あの、女の子のほうから語ってくれかと思ったんですけど、えっと、あの、蛍さんですか。あ蛍さん行きます<笑>
2: まあもちろん、蛍さん、いいじゃないですか。蛍さん、可愛いですよね。<笑>もうもう、ね、エロいじゃないですか。<笑>あの、その、え、なんでしょうね、こう、狙ったかのようなエロい描写もたくさん。まあちょっと、一つ開けさせてもらうと、あの、聞きふがしの回あったじゃないですか。はいはいはい。での、あの、目隠しの蛍さんですよ
0: 。あー、なるほど。エロいっすよね。の隠しされ女,の女の子目当てで見るのか、駄菓子を、駄菓子目当てで見るのかで結構違ってくると思うんですよね。ああ、確かにその感じ方違います。僕の中では、その、いい感じでそのバラ
2: ンス取るってやつですよね。ああ、なるほど、うん。懐かしの駄菓子方面でもいいし、はい、女の子方面でも面白く。ああ、二度おいしいってやつですね。そうですね。もういいとこ取りみたいな感じの。はいはい。うん、見れたんですよ。こうキャラもみんな個性的で魅力的じゃないですか。
0: 鞘
2: 師さやしはもう安定のツンデレがはい、はい、炸裂しますし。はい、ねこ、このつくるもんだかんだ言いながら駄菓子に関してはもう。そうなんですだかんだ乗,乗ってくれるじゃないですか。蛍さんで、ねうん、こう、無理難題にも。はい。い,いですしね。ようさんももうすごいじゃないですか。<笑>なんかちょっと動画でこう、なんかお菓子紹介みたいなのをしてたじゃないですか、ようさんはいはい。あの色を見てちょっと、あ、この人減ったクソだなと思いながらですね。<笑>説明の仕方が下手くそだと思って。なんかこうなんかストーリーうんぬんっていうよりかはもう単
0: 純にもう一話一話が面白かったんで。なるほど。そうですね。なんかただぼーっと眺めてるだけでも楽しいですよね。そうですそうです。余計なこと考えなくてよかったっていうのが
2: あったんでん僕は3位にだがしかしを挙げさせていただきました
1: 。わかりましなるほど。<笑>では続いて2位は銀玉。しかもその中でも新選組編ですかはい。もうここの流れなんですけど、もう将軍暗殺編からの
2: 流れで、うん、もうガチガチのシリアス回。で、まあどっちにしようかちょっと迷ったんですよ。もちろん将軍暗殺戦も面白かったんですけど、うん、ここはあえてちょっとさらば新選組編の方、将軍亡き後のね、こう新選組がこうバラバラになるじゃないですか
1: 。はい、はいで
2: 。それでもうその全将軍を守れなかった責任を、松平のとっつぁんと、ゴリ、ゴリさんに<笑>、はい。近藤さんか。近藤さんですね。はい。着せて、もう、処刑しちゃおうっていう。ほ<笑>それはもう、ね、新選組もチリ散リになりましたけど、黙って見ていらんないですよね。<笑><笑>そこでこう、静かに、ね、新選組もこう、また集まって、うん。よろずやも一緒になって、こう、助けに行く。で、もうトロン、その、その、新選組の方で結構もう、キャラ総登場みたたいなな感じでなかっでですすそうですねあれがもう漏れなく全員かっこいいっていうおふざけたキャラが基本いないまあもちろんギャグもところどころ散りばめてはいるんですけど出てくるキャラ全員かっこいいかっこいいことばっかり言って
0: かっこいいことばっかりやって確かにそれまでの銀玉とはちょっと毛色が違ってきたような感じですよね,ねあの、正直本当に終わりに向けて進
2: み出したじゃないですか
0: 。
2: はいはい。本当に銀玉を完結させるじゃないかっていうところの進み方になってきたんで。はい。いろんなこう、今までこう、なんかほったらかしにしてきたような内容とかももう徐々に徐々にこう終わりに向けて迎え出していって。うん。で、やっぱりあの、最終的に翔洋先生ですよね。うん吉田昭洋先生の衝撃の展開。<笑>えっていう。銀<笑>時がこの手でかけて殺したはずの昭洋先生がまさか。おえっていう衝撃の再会。<笑>で、やっぱり最終的にこう、見回りぐるみの佐々木伊三郎が死んじゃうわけなんですけど。おう
0: わあ、伊三
2: 郎死んじゃうんだって。かっこいいんですよ、それでまた伊三郎の最後。ねえ。<笑>どうもあれがもうそこがもう何より良かったんでもう銀魂2位にさせていただきまし
0: たなるほどなるほどはい、はい、熱いで
2: すね<笑><笑>まあちょっと銀魂をちょっとだいぶ熱い暑くなっちゃったんで<笑>あげたいなと思ってああ
0: はいよや伝ってきましたありがとうございます、はい
1: 、そして1位の僕だけがいない街ですね
0: というアニメのナンバーワンじゃないですか、間違いなく。であの自動はあの原作しか読んでなくて、アニメの方見てなかったんですよ。ああ、はいはいはい。でなんか聞、金城さんに聞いたら、なんかちょっと違うみたいなんですよね、展開が。そうみたいですね。はい。まあでもアニメかなり人気あったんで、ちょっと今度見てみようかなとは思うんですけど、また原作とはちょっと方向が違う
2: けど、でも本当に引き込まれる内容で
0: 。なんか話は本当によくできてますよね。
2: よくタイムリープものがよくあるいはしたと思うんですけどここまでこうしっかり作り込まれたのってあんまりないじゃないですかそうなんですよねここまでこうねお母さんの死をきっかけに昭和63年に戻って始まってるんです
0: よねうんそ,うそれが
2: 全部そのつながるわけじゃないですかはいそれがもう鳥肌立っちゃって鳥肌立っちゃって<笑>でやっぱりこの終わらせ方ですよねその一話ごとのその終わりがもう本当に次次回もう早く見せろ早く見せろ、うん、って促すような終わり方なんですああそうですねとうの引きですよねそう衝撃の展開で終わらせてもう引っ張って引っ張ってここで終わるのっていううんわかります,す次がすべ気になる気になるっていう作品がもう本当に通りを何よりなんですけど、うん、あの藤沼悟を演じられたはい満島新之助さんと土屋太鳳さんですか、うん、うまくなかったですかああ僕なんかすごく合ってるなと思ったんですよその大人になった悟もそうですし子供の悟の方の声もはいはい何の違和感もなく見れたんですよねうんこうやっぱり声優経験がない二人なんでどうやっぱ弟俳優さんでしたっけそうですねあの満島新之助さんはあの満島ひかりさんの弟ですよね
0: あそうなんですか
2: はい、弟なんですよ。へ、えー、で、役者をやられてて、で、土屋太鳳さんもいろんな女優でやられてて、えー。はい。これちょっと、やっぱり、偏見じゃないですけど、やっぱりそういう人たちに声優をやられる時って、ちょっとなんか、やっぱり違和感が出るったりするじゃないですか。やっぱり声優をやっ
0: てきたわけじゃないんで。えー、なんかあの、思い出ポロポロなんか見てるとそんな感じですよね。ですよね。それがあったんですけど、僕、この作品に関しては全然一切
2: 違和感なく見れたんで、はい、それもまた良かったなと思ってああなるほどそれで見れたんですよねうんいろいろ言いたいんですけどやっぱりこれはまたこれの回で別で撮ってしっかり話したいな
1: と思うんでああ
0: はい、はい
2: 、この辺にしておきます
1: わ<笑>かりましたありがとうございます、はい、ありがとうございますありがとうございますあいます続いてフィザーノートさんが選んだ第まずは石膏ボーイズですがはい。ちなみにあの石膏ボイズ
0: 見てましたか僕
2: 1話見ましたよ。あ、見ました
0: しょ、しょうもないですよね。<笑>そうなんですよね。しょうもないですよね。いや、あのくだらなさがいいなって思ってずっと見ちゃったんですよね。ああ、でもわかります。うん。アニメって言えば普通絵が動いてなんぼじゃないですか。で、それを、あえて動きもしない石膏をわ,わざと静岡に持ってきたってのがなんかすごいなって思って。そう,ですね、そうなんですだから制作チームがドヤ顔でどうだお前らついてこれるかって感じでやってきたような気がするんですよあもうなんか挑戦的作品のようなそうなんですよね視聴者に対するうんだからあの企画書段階で「石膏像がアイドルをやるアニメ?」って書いてもみんな分かるわけじゃないじゃないですかそんなのうん普通取らないですよねそんな企画そうですね<笑>そんなものを通しちゃったっていうのがまずすごいんですよあのショートアニメとはいえよいや思い切ったと思いますよ。うん、であのやっぱ主人公が石膏だからあの芝居も何もないんですよ口パクもないからだからあのやってる声優さんも口パクあの声入れるタイミングってすごい難しかったんじゃないかって思うんですよ。ああそうですね。うんうん、大抵のアニメだと例えばあの振り向いてなんだとっていう風な絵があったりするじゃないですか、うんうん、そういうのが何もなしで石膏がただポンと置いてある絵の中でなんだとっていうのを急に声入れなきゃいけないからなんかどうやってタイミング取ったんだろうって思うんですよねこれい
2: やすごく難しいと思いますよね,ね声優泣か
0: せなところもあると思いますねそうなんですよ、うん、だから他に普通の人間キャラにしてもま、石膏相手だから、石膏相手にどうやって芝居するんだろう。っていうのもありますね。そうですね。うん、動けないからあの移動どうするのかな？って思ったら女の子がこう。台車に乗っけて、そのまま普通に運んでるっていうのがす<笑>っごい悪くて良かったんですよ。収<笑>ルですね。収録なんですよね。石膏になんかそんなキャラクター付けもないだろう？とか思ったら。あの主人公4人いるんですよねあのジョジアとマルスとメディッツとヘルメス、はいまあ、大抵美術室によくあるような石膏なんですけどそれぞれあのキャラ付けしてあって、うん、なんかだんだん感情移入できてくるんですよねそうなんですよ石膏がただ横に転がってるだけなのになんかそれがふてくされてるように見えてくるんですよ<笑>分かりますだ,、ね、だから最終回に向かってあのだんだんマネージャーとの絆が長く深まってきてああこんなにマネージャーのこと思ってたんだっていうのがだんだん熱い展開いになってくるんですよだからあのー、不思議なアニメでしたねとにかく<笑>だから実験アニメとして本当良かったですこれはや
2: っぱりあの30分じゃないってところも良かっ
0: たんでしょうねショートアニメだったんで。30分やられるとちょっとだらけると思うんですよ。だからウルトラスーパーアニメタイムってなんか実験的なアニメ多いじゃないですか。はい。そこで、そういう枠があったからこそできたんでしょうね。なるほど。そうですね。石、ね、膏、まあ、ボイズはこんな感じです
1: 。はい。はい。じゃあ、二作品目に挙げられたのがアジンですね。アジンですね。これはもうと
0: にかく話が熱かったですね。あのシドニアの騎士のチームが作った 3D アニメなんですよ。はい。うん、で、あのまあ、舞台は普通の現代なんですけど、アジンっていう不死の化け物が突然現れるっていう世界観なんですよ。はい。うん、見た目としては普通の人間なんですけど、死なないっていうところからあの初めてその人がアジンだっていうのがわかるんで、でこれがあの。なんだろう政府にしてみればあの軍事利用できそうな実験生物なんで、うん、捕まえて実験しよようとすするもう格好の材料なんですよだからもう国としてはもう全力で捕まえようとするんだけど本人としてはもう知らずに味になっただけなんだから普通の生活を送りたいっていうのがあって、うん、もうとにかく逃げ回るんですよ。で主人公があの高校生の K 君っていう男の子なんですね。はいあの立派な人間になるために一生懸命一生懸命毎日受験勉強してるんですけど、うんうんうん、やっぱりある日あの交通事故にあって全く死ななかったんで、うん、それで初めて味んだっていうことを知ったんですけど、うん、もうその日からあの追っかけられることになるんですよそのなんだろうなとにかくひどいことばっかり起きるんですよね<笑>おおんか残酷なことばっかりって何て言うのかなあんまりあの、ほのぼのしたアニメが好きな人にはおすすめしないですね、これは
1: 。間違いなくそうですね
0: 。うん<笑>うんとにかく人体実験のシーンは、3D アニメとはいえ、結構きついものんあるんで
1: 。左手の指一本ずつ切り落とした反応を見るだとか
0: 。そうなんですよね。<笑>
1: ちょっっと待てよってよいうしかも切り方もなんかのプラモデル、ね、ガンプラとかの,あのランナーから切り落とすニッパーみたいなの使って1本ずつっていうちょっとっとていうりますよね、うん
0: 、そうなんですよであの 3D アニメにしてはの本当表情がきっちり芝居するんですよね笑ってる芝居も痛がってる芝居も物を食べてる芝居もちゃんと表情動いてるからあれはすごいなって思うんですよねに関してはなんか
1: アフレコじゃなく先にその声を撮ってそれに合わせて画像を作ったらしいですよね。なるほど。先にその宮野真守さんとかが声を取ってその演じた声のトーンとかに合わせて映像を作ったっていうやり方をしたとそのアニメニュースみたいを見てあそうなの。はいはい,います。じゃああれですねジブ
0: リなんかと同じような作り方なんですかね。
1: になるんでしょう。一、うん、般的なアニメ作品とはちょっと思考が違う作り方ですよね、うん、でもなんかあの
0: ポリゴンアニメ独特の不自然さってなかったですよね動きにそうですねあ、うん、そこまでできるなって思ってだからこれからやっぱ 3D アニメって増えてくるんですよね
1: まだ今はちょっと先進的すぎて、ね、好き嫌い分かれるところはあると思うんですけれどうん
0: だんだん違和感がなくなってきたんですよね。
1: そうですね。本当に内容的には、かなりハードなので。<笑>見るときね、非常にね、あの注意をしなければいけないというところはありますよね
0: 。<笑>春で一期が終わって、多分二期もあるんでしょうね。あの終わり方だと
1: 、秋口から二期あります。秋ありますか。はい。あのもう、オープニングテーマがフリップサイドとアンジェラーがタグ君の歌うっていうの決まってて。おウラピング
0: さんとこの南條さんがやるんですか<笑>そうみたいです、うちの南條がどうでしたか、うんはい、わかりました、期待してます<笑>よろしくお願いしますはい
1: 。<笑>では、続きまして、旅待ちレイトショーの第三話、はい、第3話、はい、これはちょ
0: っと、すごいコアなもの選んじゃったなとは思うんですけど<笑>これも、あのウルトラスーパーアニメタイムの中でやっていた待ちレトトシショョーーっていうショートアニメなんですよ全、はい、4回のショートストーリーなんですけど、まあ、話ごとにそれぞれ独立してるようなところあってそんなにつながりはないんですよ前後の話で、はい、だから3話だけ見ても話十分わかるんでそうですね見たら7分ぐらいで終わっちゃう話なんですよあそうです、ね、あの小さい女の子が家族と夏祭りに行くっていうそれだけの話なんですけど、はいとにかく泣ける話なんですよ7分でよくここまで盛り上げたなっていう感じでそんななな派手なシーンはないですよどっちかっていうとあの日本昔話を見るような感じで割とこじんまりとした話なんですけどお盆になるとあのご先祖様やあの亡くなった方があのこっちの世に帰ってくるっていうそういう話あるじゃないですかあれをとにした感じなんですよね
1: 。はい、よみがえりという
0: そうですね、はい。これはもうすぐ終わっちゃうアニメなんで、あんまり細かく説明してもしょうがないと思うんで、<笑>とにかくいい話なんで、2、3回繰り返し見てほしいです。あ、まあ、なるほど。1回目見た印象と2回目見た印象全然違うと思うんで、とにかく本当にいい話です。泣けます。短い時間。ちょっと気になってきましたね。気になるね。は<笑>い。あの、第3話だけでいいです。そ話だけ
1: はい。以上ねはいえー、ありがとうございます
0: ちょっとなマニアックなものを
1: ああいえいえいえ逆に昭和定番すぎる作品ばかり上げてしまったんですけれどまずは、えー「機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンス」ですが、まあ、冬アニメ自体をそんなに多く見なかったのでこれを上げたんですけれども、はい、やっぱりガンダムの新作ということもありまして非常に安定して楽しめたというのもあったんですけれどただガガンンダダムムらしくなないガンダムだったなとっどちらかというと、うん、戦争ものテーマにしたそうですね取ってつけたようにガンダムが出てくるみたいな感じだったのではいはいだから個人的には、まあ、ガンダムというよりかは「鉄血のオルフェンズ」という作品だなっていうふうに思ってはいるんですけどうん、まあ、あのあとは登場キャラクターたちが非常に魅力的な人物も多くて話の流れも、うん一筋じゃいかないところもありましした、はい、なかなかその出てくる少年兵たちの葛藤も非常に濃く描かれていて、うん、中には大切な人を亡くして決意を新たにする少女もいたりだとか、うん、そんな少女も含めあと仲間たちを助けるために自分の身を挺して機械にとらわれそうになりながらも戦い続ける主人公だなと。そういったものにいろんな登場人物がいるのに加えて、あとはガンダムという冠をつけてますけども。ビーム兵器が出てこないというところも意外と新鮮だった。あそうですね。そんな転換点から、ちょっとあの、させていただきますね。オールフェンズは本当楽しかったですね、うん。楽しかった
0: ですね。うん。最初からの、本当次の展開がどうなるんだ、どうなるんだって、すごい気になってて。そうですね。やっぱりあの。なんだろうなみたは最後までで生きててしかっ
1: たですねいやあれは、ねまあ、もうまたあの最後文太の最後のシーンとかは非常に印象的なところになるじゃないですかはいあのスナイパーライフルで狙われてるクーデリアを身を挺してかばって、うん、そして死んでいくんですけれども、うん、クーデリアがまだそこに文太がいるって三日月に訴えるんですけど三日月が本当に突き放すようにもう踏みたんじゃない一体だとか
0: 、はい、<笑>そうなんですよねうん
1: ういやもうちょっとなんか言い方あるだろうっていうところも<笑>
0: あったんですけどね<笑>まあで
1: も、ね、本当に印象的なシーンも多くてちょっとこれに関してはアニメカフェ的に言うと実はこの回が配信される前の回で「<笑>鉄血のオルフェンズはそれ単体の作品回が配信されておりますので。
0: あそうなんですか
1: はい、はい、ぜひそちらもし聞いてない方がいらっしゃれば、えー、聞いていただけたら嬉しいなと思いますはい,、はい、はい続いて2作品目ですが、えー、シュバルテスマーケこれ
0: はちょっと自分見てなかったんでわからないんですけど
1: あそうなんですねえっ、ー、とショーも実は全く見る気は当初なかったんですよ、はい。だからツイッターでですねあの<笑>これに出演していると。でオープニングテーマはフリップサイドが歌っているのでチェックしてねっていうのをツイッターでおっしゃっていましてはい,はいそれでまあとりあえずどんなものか見てみようと思って見てみたところまあ非常に濃いロボットアニメでしたお、うん、であのこの「シュバルゼスマーケン」自体はあのマブラブというパソコンゲームの、えー、原作があるんですけれどもそれから派生する作品になっているので非常にそのバックボーンがあの、はい、も,ものすごい膨大なデ,データ量なんですよなので縛り鉄マーケン自体単品でももちろん楽しむことはできるんですけれどより深くその登場人物だとか敵の陣営だとかを知る上ではそういったバブラブ作品の知識を増やしていくとさらにより楽しめる作品になっているのでショーとしてはこの作品を見ながら並行して二行ーに上げられている本当にシュバルゼスマーケンが好きな人の解説動画を並行して見ながら楽しませていただいたんですけれどまああのグロいです表現があそうなんですか、ね、はいあのロボットアニメだからという理由で見ると結構あのアジン以上にひどいことになるかもしれませんあっ、えー、そうな<笑>あのテレビアニメなんで表現はだいぶ抑えられてはいるんですけどはい、それでもあの、ドイツ東部の雪景色の中に染まる鮮血みたいな、白と赤のコントラストがみたいなことになってくるので、うん、わ<笑>。まあ、なかなかですし、あと、敵がまあ、要するに宇宙人みたいな、ベータという存在なんですけれど、はい、デザインが非常に気色悪いです。へ、えー。<笑>あのー、もうそのデザインだけで上ってなるような人もいると思うんですよ
0: <笑>
1: ただそういった宇宙人との単純な戦いじゃなく宇宙人という脅威にさらされつつも人間同士の醜い争いなんですよへえー、なんで話的にはかなり濃ゆいです<笑>かなりあの人を選ぶ作品だなとは思っています<笑>すごそうですね<笑>ただこの作品はショーはだいぶハマりましてあのアニメ版全部見た後に電子本で原作の小説を買いまして、うん、まだ読み終わってないんですけど徐々に徐々に読んでですねなかなかう、まあ、そういったグロー表現にある程度の対抵抗があるならばあの大丈夫かなと思うのでもし気になる方は見てみるといいかなと思います
0: 。わ、うん、<笑>か
1: りました<笑>それとは打って変わって非常にほんわかした作品で、ハイト幻想のブリムガル。こちらは、まああの、ちょっと異世界というか、なんかネットゲームの世界観のような世界に急にとあの飛ばされてきてしまうんで、そこで生活を余儀なくされた男女の物語という感じになるんですけれども。はい。あの、まあ RPG 的なものでその、敵を倒してお金を稼がないと、食べるるももももものの住む場所も着るものもなないいみたいなそういった嫌にリアル思考な世界観なんですが、はい、レベル1の状況だったら最弱のゴブリンすらまともに倒せないみたいなでゴブリンに逆に殺されそうになったり、まあ、実際に殺された仲間もいたりという作品になっていくんですけれど、はい、そんな中でその仲間たちと、まあ、時には協力そして時にはぶつかりながら徐々に成長していって分かり合っていくそしてお互いを認め合っていくというような作品にはなっていたんですよねうんショーは見てないんですがあのこのスバとかと似たようなジャンルになるのかなと思われますああ、なるほどこれに関してはあのまあ主人公の春宏という少年を演じていたのが、まあ、鉄血のオルフェンズのオルガイツカ役のコスさんだったということなのでうん、うんそれって細谷さんつがりでちょっと見てみようかなと思う、ね、それで見た結果は非常に当たりでした個人的にはどう、うん、シュバルゼスマーケンよりは全然あのグロ表現は、まあ、ほとんどありませんしたまにちょっと、うん、グロというかナイフを刺して血がただただ食べるとかっていう表現もあるんですけれどそれも、うん、ちょっとそんなに過激な表現じゃないので大丈夫かなと思います何よりあのそういったゴブリンだとかモンスターにも生活があるっていうのを描いてるのが新鮮でああなるほどただ単にその倒されてお金を取られるっていう存在じゃなくゴブリンはゴブリンなりに生活をしていて襲ってくる人間たちと戦うっていうゴブリン視点の話もちゃんとゴブリンもそうなんですよ家族がいるんですよゴブリンにねだから、親玉のゴブリンがいて、その親玉は仲間をみんな守ろうとしたりするんですしますし、そういった点で、なんか、ちょっと敵の味方が変わるなと、モンスターの味方が変わるなという作品ですね。あとは、日常パートナー、非常にゆったりと感下、ほんわかとしたくだりは癒されます。以上、3作品ですね。はい。はい。かかってますあの、まあ、やっぱ見てみたくなったのは、あの、
0: しがる、前池、前池。は
1: い。これはですね、非常に濃ゆいです。<笑>えー、あの、とりあえず一話は、多分どこの配信サイトでも無料で見られると思いますんで、ねえー。見てみるといいと思うんですけど、ただ、あの、一話見ただけだったら、絶対理解できないと思います。おあの、何が起こってるか、わからないまま、一話が終わります。あ<笑>、そうなんですか。はい。で 2,3,4 と見ていくうちになんとなく登場人物のことが分かってきたりとかするんですけど、えー、1話見ただけだったら主人公がよく下打ちするなぐらいしか分かんないと思います<笑><笑><笑>思いっきりしますね,<笑>ね<笑>うん。気短い人なんですかそうですちょっと置かれてる状況が状況なので、えー、気が短いというかなんでしね背負ってる過去を知ったら、ああ、そうなるよねっていうのが、ね、納得できる下口なんですよ。うんうんうんまあ、簡単に言うと、非常に凄惨な拷問や尋問を受けてきたんですよ。ああ、なるほど。<笑>人間不信に簡単になれるような。はい、はい。そんな主人公が、まあもう本当に絶望を感じながら軍隊に所属してる状態なので、何か断るごとに、もう自分、うんにとってそんな綺麗事であるわけねえよと思うことがあるたびに下打ちをですね。<笑>そんな作品です<笑>。<笑><笑>続いて、えー、冬アニメのキャラクター部門で、はい、まあこれはあの作品問わず三名挙げるとすればどのキャラクターになるかというのを発表しようと思うんですけれど、はい、はい。じゃ今度はフェザーノートさんから。わかりました。はい。じゃあ
0: 、名前だけポンポンポンっていきますね。はい。まず、大家さんは思春期から大家さん。はい。次に、ちょっと人ものなんですけど、えー、配給2期から月島くん。はい。次に、おそ松さんから
1: 松の十四松。はい。この3人ですね。じゃあ、続いて、ウが挙げますキャラクター部門ですが、鉄血のオルフェンズからビスケットグリフォン。そして、シュバルツェスマーケンからクルト・グリーベル。はい、はい。楽園ロジックからオルガ・ブレイク・チャイルド。この3名ですね。では、ウラキングさんが挙げる3名。はい。は
2: いえー、じゃあ、まずは、バトル・スピリッツ・バーニング・ソウルから黒田・カンナ。次に、この素晴らしい世界に祝福をからダークです。はい。3人目は、シュバルツェスマーケンより、リーズ・ホー
1: エン・シュタインです。はい。おお。あ、わかりました。ありがとうございます。<笑>すいません、<笑>ちょっと笑ってしまいました。<笑>あ、やっぱり来るかと思いましたいや、あの、ブ、えー、ラックさんが挙げたの一人もわからない。申
0: し訳ない。<笑><笑>いや、逆にそれがいいかもしれないですよ。
2: <笑>どんなキャラなんだっていうことですよね、フェザーさん。そうですね。気になるところですよね
1: 。<笑>それでは、まずは、えー、フェザーノートさんから、えー一
0: 、はい、人目が、大家さんですね。そうですね。はい。大家さんは、思春期っていう、ショートアニメなんですよ、これも。はい。えー、っと、5学でやってたアニメですね。うん、うんう。で、大家さんを演じてたのが、あの、シカちゃんですね。おおぉー。とにかく、かよちんのそのまんまの感じの喋り方なんですよ
1: 。あらああ
0: 中学生なんですけどアパートの大家さんっていう設定でとにかく可愛いんですよえへーえー。へであのー、なんだろうアパートに住んでる人にこまごまと世話を焼いたり焼かれたりのほのぼのとしたアニメなんですけど、はい、まあ見てて幸せですね<笑>なるほどあのほ髪をちょっとだけ縛ってて房になってるんですけどーステンション上がるとそこがピョッょココあの犬の尻尾みたいに跳ねるんですよああ大家さんなりにしっかりしてそうなんですけど結構ポンコツなところがまあいいんですよだ<笑>、うん、からいいですね中学生らしくていいですねそうなんですようんだからもうかわいいシカちゃんを見たければもうこれを見てください
1: ああすっごい気になってきました<笑>続いてはえ月島さんですね月島ですね、はいこれ、ハイキューっていうあの、バレエアニメですね。はい。はい。あの、ジャン
0: プで連載してると思うんですけど、はい、もうとにかく口が悪くて愛想がなくてっていうキャラなんですよ。ただまあ、背は高くて、あの、ブロッカーには本当にいいんですよね。はい。うん。で、あの、この2期になって、だんだん成長していくんですよ、月島くんが、うん。以前はもう本当に、自分のことしか考えてなさそうな感じだったんですけど、はい、だんだんあの周りとのやりとりがだんだん複雑になっていって、ひなたっていう主人公がいるんですけど、はい、だんだんあの、はい、もしかしてひなたの技術になわないんじゃないかっていう心配になってくるんですよね。で、バレエの腕もだんだん伸び悩んできたんですけど、後半からだんだん色々と学んできて、月島の子供の頃からの友達、山口っていうのがいるんですけど、はい、山口からも、あの、最近のツッキーはかっこ悪いっていうふうに言われて、んだんだん、あれ自分もしかしてなんか間違ってるんじゃないかとか、もしかしてこれ以上バレエで成長できないんじゃないかって結構悩む時期があるんですよ。はい、それが、あの、なんだろう、社会人のバレエの練習に参加してみたり、はい、他の高校のチームの練習に参加してみたりで、いろいろと学んできて、で、だんだんとあの、他人を褒めるっていうことができるようになったんですよ。他人のプレーを。ーだから17話では、あの、友達の山口がガチガチに緊張してるところを、こう励ましてくれるんで、はいはい、あの口の悪い月島がこんな成長したかってすっごい感動したんですよで。山口は山口でもやっぱりサーブのことで結構伸び悩んでたんですけど、はい、22話で、ちゃんとしたサーブが打てるようになって、うん、その山口を月島が褒めるんですよ。ーおお、月やったな、成長したなって本当に感動したんですよね。なるほど。<笑><笑>うん
1: 。それまでそんなにいい、ね、興味がなかった月島くんが。そうなんですよ。だか
0: らあの主人公の日向とか影山はほっといても成長していっちゃうタイプなんですけど、はい、月島は結構こう複雑な性格なんで。うんいろいろとあちこちぶつかりながら成長していくっていうのがやっぱ良かったですね。なるほど。はい
1: 。3人目ですね。
0: えー、3人目。10始末ですね。はい。この磯松さん、えー、人気者のアニメで、まあ、女子受けがすごい人気でしたね。そうらしいですね,ですね、はい。ちょっと見てな
1: かったんですけど、かなり今,今もフィーバーしてますよね
0: 。そうなんですよね。えーで、十四末担当しているのが、あの、小野大介さんですね、声優さんが。はいはいはい。はい。<笑>小野大介さんの本気の演技が見られましたね、本当に。おー。で、おそ松さん、六つ子なんですけど、はい、六つ子の中でなんか、一番狂ってるというか、闇が深いというか、<笑>何が狂ってるかわからないんですよ。<笑>目の焦点も全然合ってなくて、<笑>コードがトップすぎて、他の5人の中からも全くついていけないんですよ、うんうん。かなりちょっとアウトローな感じですよね。そうなんですよ。うん、ずっとバッと持ってて、マッスルマッスル、ハッスルハッスルとか言ってて、とにかくあのトリッキーなキャラだったんですよ。はい、なるほどただ、このただのバカだとしか思えなかった重始末が、はいこの第9話の B パートで恋する重始町っていう話があるんですけど、はい。はいはい。女の子に恋をするんですよ。はい。はいはい、はい、はい。それがなんかね、まあ結局実らない恋だったんですけど、あの、バカな分切ないんですよ、ものすごく。はいはいはいはい、<笑>このバカがこんなに本気で人を好きになったのかってなんかもうすっごい感動したんですよね、あれは。はい、ああ、なるほど。うんいや、いいですね。
1: なるほど、ちゃん、以上3名ということですね。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、続いて、賞が挙げる3名ですけれども、まずは、えー、鉄血のオルフェンスから、ビスケットですけれども、ま、単純に、あのー、あのオルフェンスの中で、良識なる人間だなという<笑>、えー、感じがしたのと、まあ,あ、の、非常にその、縁し下の力持ち的な存在になるわけじゃないですか。女房役というか、その、オルガがやっぱり暴走しそうになることも多々あったんですけれど、いめたりすることもあったし、まあちょっと抑えきれなくて、ため息つきながらもついていくというところもありましたが、そんな、ね、いい人のビスケットがあんな終わりを迎えてしまって、なんでビスケットが死ぬんだよって正直思いましたけれど。うん。まあ、フラグビンビンに立ててましたからね。<笑>は当は。い。うん。えー、う本当に、いや、嫌な予感するなと思ったけど、案の定かと思って、でもその後、そのクッキーとクラッカーのことを心配しながら行ってしまうんですけれど、まあ、切なかったですね。うん。切ないですね。切ないです。うーん。本当に火星に残した妹二人どうしたらいいんだろうってどうなるんだろうっていう先のことも不安ですけれどまああとはやっぱり団員みんなに深い傷を残してしまったのでそれだけみんなから慕われる存在だったんだろうなっていう思いですねそうですねそして二人目、えー、シュバルテスマーケンからクルト・グリーベルという登場人物なんですけれどもはい、この人物はですねそのシュバルテスマーケンっていうのは第666中隊というそのメインの部隊があるんですけれどもそれとは全く関係のない別の、えー、前線基地の人間なんですねで総長の比較的ちょっと位的には低い方の位なんですけれど上官がことごとく死んでしまったのでその基地の一番偉い役職についている人なんですけれどうんまあ、なかなかにですね、あの、いいキャラなんですよ<笑>、うんうんあの。いいお兄ちゃんになって、まあ、おじさん、見た目はおじさんなんですけど、実際は18歳のお兄ちゃんなんですよ。<笑>ね、あの、登場人物、カティアという登場人物がいるんですけど、おいくつなんですかって言われて、18だよって言ったら、えっ,って言われてしまうくらいのことなんですけど、<笑>まあ、あの、最後はそのカティアだとかを守ってですね、その相手のベータという、まあ、宇宙人みたいなやつらの包囲網をカティアたちをすくそこが救ってそして自分は最後くわいタバコをしながら基地の爆発に巻き込まれて死んでしまうんですがええー、死んじゃうんですかええー、あの、えー、基地内にそのベータをおびき寄せて基地ごと破壊するという,う自爆攻撃を仕掛けるんですよね最後まああのそこに至るまでの,そのクルトとカティアのやり取りとクルトのその人間味ふれる言動や気遣いというのが非常に優しくて本当にあの隊長としてその基地の一番偉い人間としての役割も果たしながら一兵士にも気を使える非常にいい人でしたねうんこれはあの第3話だとか4話あたりでそのクルトさん死んでしまうんですけれどかなり、あの、うん、ちょっと心に残っていましたね。そして、3人目、えー、楽園ロジックからオルガ・ブレイク・チャイルドという登場人物なんですが、えーはい、まず演じている声優さんが、えー、松岡義嗣さん、ソードアートオンラインとかのキートを演じた方ですね。このオルガという登場キャラクターなんですが、まあ非常にぶっ飛んでいまして。うんあのー、何か断るごとにですね、俺のロジックがそう告げているとかって言って予言めいたことを言うんですよ。<笑>それがですね、当たるんですよ、しかも。えー、お楽園ロジック自体には、その、もともと、その、なんだろう、契約した魔物というか、そう、人と協力して敵を倒すっていう感じなんですけれど、オルガはそういったその、迷惑者としての素質はあるんですが、相手がいなくて、ずっと基地で待ちぼうけというか、なんか、すっごい偉そうにふんぞり返ってるくせに何もできないんですよ。えー、<笑>で、ずっといつもいつも、あのー、上から目線で指示ばっかりするんですけど、何にもしないから、徐々に徐々にその、理由を知らない新座者たちからは、なんだあいつみたいなこと言われるんですけど、うん実は、その、相手がいないから、その、協力できる、ま、ね、あのー、味方がいないから、そういうことばっかりやってるんだよってことを知らされて、あ、そうなんだってい,<笑>いうキャラであって。で、寂しい人なんですかそうなんですよ。うん。徐々に徐々にその周りがね、あの、どんどん成長していくもんだから、なんか急に置いてけぼり食らったような感覚になってしまって、で、それで焦って、まあ、迷惑できるままも探すんですけれども、それが、実は、ラスボスのやつとなってしまって、こいつが最終的にラスボスになるんですよ、<笑>オルガが。あ,あ、そうなんですか。<笑>まさかの展開ですけど。ええー。まあ本当にあの、いろいろ突っ込みどころのあるキャラクターで、うんうん、作品的にはまあ、うん、面白いか面白くないかって言ったら半々なところはあるんですけど、<笑>まあもともとあのエンディング、後ほど、あの、あげようと思うんですが、エンディングテーマから入った作品だったので、この作品の中で印象に残ったオルガ、ブレイクチャイルドを上げさせていただきます。はい。い
2: なるほど。ッキングさんから。じゃあ僕行きますまず一人目、黒田カンナですね。あの、バトルスピリッツっていうアニメ、ご存知ですか
0: いや、見たことないんですよね。ないですね
2: 。あの、まあ、言っちゃえば、遊戯王みたいなもんで、カ,カードゲームを、目主にしたアニメなんですけど。はい。はい。で、まあ、結構、古くからあるアニメで、いろいろシリーズがあるんですけど。はい。その中で前期やったのが、その、まあ、バーニングソウルというなんですけど。まあ、この子、あのー、主人公の、まあ、レッカー雪村っていう子がいるんですけど。はい。その子の、まあ、相棒的な感じのキャラクターなんですね。うんうん。の女の子で。はい。パートナーとして、その、バトルスピリッツの知識とか、その戦略に対するそういう知識もいっぱい持ってる。で、まあ、ちょっと何かあるたびに、こう、助言を与えたりとか、カードのデッキを組み直して、アドバイスをしてくれたりする、そういうな感じの子なんですよね。うん、で、まあ、この子って、あの、まあ、言っちゃえば、幼女ですよえ。見た目は。はい。あの、可愛らしい小さい女の子で。はいはい。はい。で、いつも、あの、髪が桃色で、で、あの、犬のフードのパーカーを着ている女の子って感じなんですね。<笑>それだけで
1: 可愛らしいですね、うん
2: 。はい。で、まあ、その、かんなちゃんの声を当てている方も、えー、山下奈々美さんって言うんですけど、はい。僕の大,し僕の大好きな、えー、ウェイクアップガールズのメンバーの一人
0: 。ああワグちゃんか。はい、あ、ご存知ですかあウェイクアップガールズ見てましたよう。うわ。うわどうしよう、この回作りたい。<笑><笑>あの、劇場見に行きましたよ
2: 。<笑>えっと、前後編ですかあの、去年やってたやつ
0: 。そうですそうです、前後編
2: 。ああさん、最高ですね。<笑>そうですか<笑>もう、そうです。の中の、あの、ななみ味、七みが演じてる役。お、は、わ、い、かりました。かま、ああんな感じで喋り方もあんな感じです。ひさみ七みに似たような。ああ、なるほど、ね。で、もう語尾に、何々でごちゃる。<笑>ごじゃるってつけるこうあたといところも。かわいいな、この子って思って見てました<笑>なるほど
0: 。なるほど。そんな
2: 、そんな感じで全部攻めますよ。あ<笑>と<笑>の二人もどうなんですけど。<笑>
1: <笑>じゃあ、二人目のダークネスですが。
2: <笑>はい、あのー、ダークネスさん。この素晴らしい世界に祝う子のキャラクターで。はい、あのー、ね、さっき翔さんもおっしゃられた通り、ハイト幻想のグリムからもそうですと。まあ、これも、この、異世界ものの、普通の子が異世界ものに行って、こう、RPG 的なことをする作品なんですけど、その中でこう、出てくる女性のキャラクターで、まあ職業的に言えばクルしイダーって言って、こう、前線に立って敵の攻撃を防ぐような盾のような役割をする職業のお方で、防御スキルに関してはもう、めちゃくちゃスキルポイントを振ってるんで、もう、もう、じ重そこらの攻撃者をビクともしないような。うん、うんお。好きのもちなんでね。なんですけど、ちょっと、まあ、あのー、残念な点がいろいろございまして。はい。<笑>あと、まあ、まず、見た目に関しては、もう、金髪壁眼で、ナイスボディのお方。見た目はもう、文句なしなんです。あれ、なんか、どっかで
1: それ聞いたことあるな
2: 。はい、<笑>ありますね。どっかで聞いたことあるな、ね。まあまあ、そう、あの、あの子を想像したらいけないな。<笑>またちょっとち、ちょっと違うんですけど。あ、そうですか。すごいです。ナイスバーディーの。賢かったり、可愛かったりしますえー、っと、賢くはないですね。あですかあー、違うのか。ちょっと、ちょっと、やっべえやつなんで。<笑><やつ><笑>なんですよ。で、まあ、あの、防御作りはたっぷりあるんですけど、残念ながら、攻撃を一切当てられないんですよ。ほう。攻撃スキルに一切振ってないんで。あまあ、全く攻撃当たらない
0: 。うんうん。残
2: 念だ。戦闘に関しても、防御面に関してはもういい盾なんですけど、攻撃面は一切ポンコツなあキャラクターなんですね。はいはい。で、性格がちょっとこの人本当にやっべえやつで、<笑>えっと、天性のド M ですあ。言っちゃえばもう敵の攻撃を食らうことに、至極の喜びを感じる。やっべえやつだ<笑>。<笑>ああ、もう次はどんな、どんな恥ずかしみを受けるんだ、みたいな。<笑>どんな攻撃でどんな風に療辱されるんだ、っていうことを<笑>、えー、平気で口にします
0: 。<笑>うわ
1: あ<ー>。あ<笑>あって。ああ、それは賢くないですね。<笑>と,んとん
2: でもねえ、やっべーやつで、もう常に。で、まあ、その主人公パーティーがいるんですけど。はい、うん。中でももうその、まあ、主人公カズマっていう子がいるんですけど、はい、もう常に何か、もう何かあったらもう、すぐに前で敵の攻撃を食らわせたり、もう、どんな、どんな周知プレイをするんだみたいな、ことに対しても、ど,どんどんどんどん喜びを感じて、いくような、残念、残念すぎる子なんですけど。うわ<笑>もうそれがちょっと、あま,りあまりにも生々しい表現を、とかを言葉にしちゃうんで。うんうん、あ、こいつ、やばいな、見た目は、すごくいいのに。<笑>面白いですね。そうなんですよ。で、こう、声を演じてる方も、かやのあいさんで
0: 。ああ、かやの
2: 。かやののド M プリが見れるとなれば、もうこの、ダクネスさんは一押しかなと思います。すいません、見ます。<笑><笑>もう、あの、いい、いい意味ですごく振り切ってるんで。はい。なんでしょうもう、メンマタンとは真逆ですね、完全に。そうですね。<笑>はい。完全に真逆の位置のポジションの素晴らしい演技をされてるんで、<笑>ぜひ、その、天性のド M ぶりを楽しんでいただければな、と思っ
0: て。お疲れしです。はい
2: 。はい。そんなダークネスを上げさせていただいて、最後の一人、あの、翔さんがもう、僕が発表した時点でね、くすくすと笑っていたんですけど。え、はいね、え、もう選ば
1: ざるを、選ばないことがないだろうなと思いますよ
2: 。<笑>まあ、ちょっと外すわけにはいかないなっていう僕の使命感もあって、ね、ニーズ・ホーンスタインを選ばせていただきました。はい。まあ、ネタキャラなんですかいや、えー、っと、僕の、僕の、で僕のネタキャラと言いますかね。<笑>何を書くと演じていることは、南条吉野ということでね。あー、なるほど。<笑>演じます。どうぞただ単にそれだけの理由で押しゃったっていうわけではないんですよ。ですよね。<笑>このやっぱりね、このリーズってこ,こはあの、主人公のテオドールっていう、この、さっき舌打ちをしまくるって言いましたけど、はいはい。方の妹で、へで、最初、あの、生き別れちゃうんですよね
0: 。
2: はい。生き別れて数年経った後に、まあ、いろいろなことがあって戻ってきて、はい。その補充要員666中途の補充要員ですっけそうですね。っていう位置で戻ってくるんですよお。でも最初はもうお兄ちゃんお兄ちゃんにべったりなお兄ちゃん大好きみたいな。うもう人目をはばからずこうテオドールにじゃりつくような感じの可愛らしい子なんですよね。はいはい、なんですけど実はちょっとこの子<笑>。<笑>まあその世界が言うとあの東西ドイツがまだあった時代で。で、こう、西と東で対立をしていたような時代背景なんですよ。はい。そこで行き分かれて、西と東にって分かれていったんで、うん。レズちゃん、ちょっと、その、行き分かれた時に、いろいろな<笑>、秘密警察に使われま,ましてね、あもう数々の拷問を受けたんですよ。はあ。えー、っと、ちょっと、口にするのは、はばからで。使えなきゃいけない。<笑>ちょっともうピー音が入っちゃうようなことをいろいろされまして。ああ、はいはい。それでもう生き抜くためにはその、下味っていう秘密結束の犬になるしかないと。うん。いうことで、こう、スパイとして、666中隊に潜り込むわけなんですよね。ああ、なるほど。で、まあストリーいろいろやっていくんですけども、あの、徐々に徐々にその、お兄ちゃん大好きで可愛らしくじゃれつく感じのリースが、徐々に徐々にこう歪んでいくんですよ。えー、愛情が歪んでいくんですよね。はあ、で、後半になってくるともう、今までのリーズは何だったのっていうぐらい、キャラが壊れるんです。えーはい、ものすごい、悪い、悪い、顔、顔つきも悪くなりますし。はい
1: 。常時陰ってますよね
2: 。そうですね、えー、はい。まあ、もうそのスパイだってことがバレてからはもう、やりたい放題。なるほど。その壊れていく様の演技がすごく、南條さん、南條さんの演技力も相まって。うーん
1: 。あの、ショーはよくツイッターで、病んでるのというふうに言わせていただいたんですけど、あの、南條のが病んでて病んでるのっていうふうに言わせていただいていて、はいはい。本当にあの、まあ、それこそあの、ラブライブでね、あの、エリーチカを演じていた時に、南條さん、一度でいいから、その、ヤンデレキャラ演じてみたいなっていうのをおっしゃってはいたんですけれど、まさかこういう形で実現するとは思いませんでした。恐ろしいぐらいの、もう、デレじゃないですね。や、闇ですね、もうね。<笑>うん。ものすごかったんで、本当に。その
2: 、演技の幅にも相まって惹かれて、やっぱりこのキャラは、僕が上げないわけにはいかないかなと思って。なるほど。これも合わせてもぜひ、シュバルテスマーケを見ていただけると。わかりました。うわーって思うんで、ぜひ。という感じですかね、僕は。はい。はい。あ,ありがとうございまし
1: た。はい。なんか今完全にフェザーノートさんにシュバルテスマーケを押しまくってる感じになってきましたけど。<笑>いや、
0: なんかすごい気になりました
2: よ。とりあえず、フェザーさんがこれで、このスバッシュバラテスマーケを見ていただけるというか、何より。<笑>どんな反応をしていただけるかなっていうのが楽しめるしょうかです
0: そうですね
1: <笑>はいじゃあ続いては冬アニメのオープニングテーマやエンディングテーマの話をしていこうと思うんですがじゃあ、はい、今度は順番的に私から選ばせていただきます、はいえーはい、まず冬アニメのオープニングですが「一作品名」が「鉄血のオルフェンズのレイズ・ヨー・フラック。そして、いいね、<笑>かなり盛り上がりましたよね。これはもう、あの、始まりのあの、イントロの部分もかなり、うん、もういい感じですし、やっぱりあの、サビの部分で、声の限り、声の限り、声の限りっていう、あの、繰り返しの部分も、かなり盛り上がりますし。そうですね、うん。後ろで流れてるあの、映像も綺麗である,あるのと、うん最後オープニングの一番最後の部分で徐々にバルバトスが持ってる武器が変化するっていう<笑>はいはいはい,はいあのー、ああいった細かいオープニングの描写の変え方もなかなかに面白かったので、うん、これは普段だったら聴かないような音楽の形なんですけれど非常に耳残りのいい個人的にはナイスな歌だなと思いまね。うね、ん、そして2つ選んでいてもう1つが「えー、シュバルテスマーケンのオープニングテーマで、ホワイト・フォースイズ。これがフリップサイドが歌う曲ですね。は,い、はい。まああのー、シュバルテスマーケン自体がもう、なんちゃんつながりで見たようなもんだので<笑>はい、ね。この曲もまた、あのー、シュバルテスマーケンってすごく作画が綺麗なんですよ。うんね、後ろで流れてるというかむしろ曲が後ろか<笑>映像がねすごくまず綺麗で戦闘描写も美しいですしあとキャラクターの表情とか動きとかも丁寧に描かれているんですよね、うん、ホワイト・フォー・スイズ自体も、まあ、フリップサイドらしいというかすごくあのテンションの上がる曲なので、はいこれはあの、これで盛り上がってさ、さあ本編で一気に沈んでゴーンみたいな感じになっちゃうっていまああの、いいメリハリーになったかなっていう感じがしますね。あの、うつアニメなんですかうん、ちょっと人によってはうつになると思います。あ、なるほど。はい。描写がひどいのでね。<笑>原作のマブラブはうつ PC ゲームなんで。あそうなんですか。それの警部だということを考えると、表現的にはうつ。になる可能性はあります。ああ、わかりました。はい。ですので、本当に注意が必要です。はい。はい。<笑>で、えっ、ー、と、続けてエンディングテーマの方も一曲選ばせていただいて、これは、はい、あのー、このエンディングテーマがあったから見た作品です。楽園ロジックの名役の彼方。これを歌っているのは、新田恵美さんです。おお恵美津です。はい。はい。あのー、はい。このエンディングテーマを歌ってるよって、えみつんがラジオで言ってたので見ました
0: 。<笑>なるほど。なるほど。えみ
2: つん発信。は
1: い。もう、それ以外の理由はありません。<笑>楽園ロジックという作品にいそもそも知りませんでした。<笑><笑>ですがね、この名役の彼方の、まあ、歌詞が、非常にその楽園ロジックという作品をその度に書いたといったような曲になっているので、まあ、作品にマッチするんですよ。えー本当にあのー、優しくも強い歌という感じになるんですよね、えー、で、まあ、あなたを守るためなら私は悪にでもなるという決意を込めた歌にもなっていておおなかなかに、あのー、力強さを感じられる曲ですねそうですねはい以上この3曲ですねあげさせていただきます
0: ああありがとうございますちょっと後で聴いてみま
1: すはいぜひそして、ウラキングさんが選ぶオープニング、エンディングテーマ、お願いします、
2: えー、と僕、一応3曲ずつ選ばせていただいたんですけども、パッパッパッといっちゃいますね。はいはい、まずい、えー、オープニング1曲目が
0: 、えー
2: 、とディバイン・ゲートのオープニングで、ワンミーツハー s っていう曲、はい、あのですね、えー、とひとり絵っていうグループが歌われてる歌なんですけど、はいはい、これあの、単純にのオープニングで流れてきて、うんぬんっていうんじゃなくて、うん DVD の CM あるじゃないですか。これで流れた歌なんですけど、はい、そこでなんか、癖、癖のある、癖のある、ちょっと癖のある歌い方をされてるんですけど、はい。それがなんかずっと耳に残ってて、それでもう単純に残ってるっていう、そんな、そんな程度です。<笑>なるほど。<笑>軽い感じなんですけど、まあ、まあ、これはこんなもんでいいです。はい。はい。で、続きまして、2曲目が、えー、暗殺教室の2期のオープニングで、はい。クエスチョン。これ、あの、まあ、その、3年組の声優さん5人で歌われてる歌なんですけど、はいはい、何しょこのパートごとに分かれて歌ってるんじゃないですか。あの、普通に友達5人ぐらいで集まって、カラオケでこうパート分けして歌いたいなっていう。ああ、なるほど。なんかこう、新進気鋭の若手グループ感みたいな感じの。<笑>はいはい、ひょ,ょ、ね、うんうんそんな感じで、ちょっと、みんなで、みんなで歌えたら楽しいなっていう感じの歌ですかね
1: 。なるほど。
0: で、なん
2: か、歌い上げるっていうよりかは、なんか、みんなでワイワイ楽しく歌ってよっていう感じう楽しく、その、はい。うん、もう、彼らも、その、中学生の設定なんで、うん。その声にも。そんな感じで、みんなでワイワイ楽しむ、歌うって感じですかね。あ、いいですね、そういうのも。感じはい。こう、やっぱり、ね、一人でこうし、歌い上げるっていうのもいいと思うんですけど、やっぱりこう、たまにはこの、みんなでワイワイ言いながら歌うっていうのも、うん、みんなで歌うっていうのが面白いかなって思ってそうですね。あります。そして3曲目が、えー、銀魂のオープニングテーマのノーノーノーです
0: 、うんうん
2: 。えーと、Do's、さんが歌われてるんですけど、やっぱり銀魂といえばーズの楽曲、過去にもいろいろあったんですけど、えー、ドンテンですとか、シュラですとか、うん、あと劇場版の最初の「紅桜編」の主題歌「バクチダンサー」ですとかまあその言っちゃえばこう断るごとのシリアス戦のテーマ曲じゃないですけど、う
0: んうん、で
2: よくこう、うん、ドーズが歌をあ歌い上げるっていうパターンが多くて
0: 、
2: はい、何よりかっこいいんですようんあの武骨で、はい、武骨でかっこいい感じの歌声でこれあの,この他の曲と違ってまあ普通の曲ってまあ4分ないし5分ぐらいの曲が多いじゃないですかうん銅像の曲って結構短めの曲が多いんですよ。3分台とかお。で、この曲もまあ3分半ぐらいで終わるんですけど。で、ももうさらっと聴きやすい感じの曲なんで。まあ銀玉といえばってなっちゃうんでね、もう銅像は欠かせないかったですね。なるほど。そんな3曲をまずオープニングであげさせていただきまして。はいはい次エンディングエンディングも3曲ありますはいはいえっ、ー、とまず1曲目がこの素晴らしい世界に祝福をのエンディングテーマで、はい、小さな冒険者っていう歌ですねこれもあの声優さんが演じられてる声優さんが歌ってる歌で先ほど言いましたタクネスの茅野愛さんと、うん、アクアのアクア役の天宮空さん、はい、とめぐみ役の高橋理恵さんで歌われてる歌なんですけども、うんはい、あのものすごくのどかななな優しい歌んんですよ、うん、なんかこう牧場で歌われるような、はい、のんびりのどかーっていう癒されるような感じの歌ですねだからそのグリムガルとはちょっとまた同じ世界観ですけどもまたちょっと雰囲気が違ったような感じの、はいうん、歌だったうのなんかあ普通に何も考えずにけて、この音と歌にふわーっと癒されて、肩の力抜いた感じで聴いていただけるような感じの歌です
0: 。うんうん、な
2: るほど。はい。続いて、2曲目が、だがしかしのエンディング。はい。h e カロリ l o ンね。なるほど、なるほど。竹さんが歌われてる歌ですけど。はい、まあ、この何でしょう。もう、歌詞はもう言っちゃえば、お女心の,の揺れる気持ちを歌ってるじゃないですか。うん、こう、お菓子食べたら太っちゃうって思いながらも、はいはい、やっぱりその、お菓子の誘惑にはかなわないっていうような感じの。はいはい。えー、そんな可愛らしい感じだった。で、やっぱりアンディングあの、最後、サヤシとホタルさんが、まあ、ちょっとコスプレチックなこともするじゃないですか。はいはい。あの感じも可愛らしいですし。うん。あとはもう何より、その、CM ですよね。のこの、曲の CM の、が、PV の竹田さん可愛いなって思って
0: 。ああ、可愛かった
2: 可愛、ね、らしいな、このもう、こう,うこ、こもう楽しく、楽しく聞けるような感じの。はい。こんな歌ですね。で、3曲目は、えー、僕だけがいない街のエンディング。それは小さな光のような。うん。ですね。アニメの本編の、まあ先ほども話したんですけど、本編の終わり方が、ものすごく月に引っ張る終わり方じゃなんですか。うん、う
0: ん、そうで
2: す何何この後どうなんのどうなんのって思いながらのあの、イントロの。てんててんててんててんってんってくる流れじゃないですか。うんう,う,うわ、ここで終わるんかいっていう。が<笑>、もうやっぱりその、歌ももう、歌詞もその、あの世界観にすごく合ってて。うん。いいな、情熱的に歌われてて。そうですこの歌を聞くと「あああ」ってこうちょっと余韻に<笑>アニメの本編の余韻に浸っちゃうよああ」っていう<笑>ちょっと軽く放心状態で聴けるそんな歌なのかなっていうあなるほど
1: いいですねこの
2: のエンディング3曲をラッキング上げさせていただきました
1: はい、はい、ありがとうございますではヘザーノートさんが選ぶオープニングエンディングテーマお願いしますというかあのちょっと冬アニメからは一本
0: しか選んでなかったんですけど<笑>はい全然いいですよあの昭和元禄落語心中オープニングうすら氷心中ですねへえかっこよかったですねもう作詞作曲らしいなリンゴさんで歌ってるのが林原めぐみさんああこれだけでも昭和なんですよ<笑>すごいですね、めちゃくちゃすごいですよねあれ多分一回聞いたことあるんですけどうんうわーって鳥肌立ちましたもんそうなんですよもう絵的には割と地味な絵なんですけどとにかく渋かっこいいんですよ、うん、林原めぐみさんもあの椎名林檎さんの歌い方にすっごい寄せてっててうん,うん、うん、林原めぐみさんがこんな歌い方できるんだってすごい感心したんですよ、うんもうだって久しぶ
2: りの主題歌ですよね
0: 。そうですよね。めぐさ
2: んというか。はい。うん。そ
0: れも相まって、うん、余計に、うわーってなりましたね。ありましたね。で、落語の世界の話にこの曲を持ってくるのもセンスもなんかいいなって思って、やっぱ感動してちょっと CD 買っちゃいましたね。うん、あー。はーい。林原めぐさん、今は牛音虎で白麺のものとかやってますけど。そうですね。はい。やっぱこっちもかっこいいですよ<笑>。うんうん。うん、とりあえずクリアニメからはこれですね。やっぱベストは。ああなるほど。いやすごくいいと思います。うん。これはもうやっぱアニメ見ない人にもやっぱ聞いてほしいですね。おお。うんうんうんう
2: ん。もう普通にただただ楽曲として素晴らしいですからね
0: 。うん、いいですよね。はいはい。とりあえずそれを上げさせていただきました。
1: わかりましたああ。ありがとうございます。ありがとうございます
0: 。パート2に続くよ。ゆっくり聞いていってね。